0: Llegamos a las 9 de la mañana, acaban de dar las señales horarias y vamos con Paco Ramón a contarles el día por delante, las cuentas de la Junta para el año que viene, que superaron el debate de enmiendas a la totalidad en la tarde-noche de ayer.
1: Pepe y Vox tumban las propuestas económicas de los partidos de izquierda, pero el gobierno andaluz insiste en tender la mano a todos los grupos para mejorar esos presupuestos autonómicos. Esta mañana el Parlamento acoge la sesión de control al presidente de la Junta con preguntas sobre la situación y las prioridades la situación económica y la prioridades precisamente de su presupuesto.
0: Salud prevé un aumento de casos de bronquiolitis cuando entre el invierno, pero la consejera acaba de decir que de momento peligro no hay. La escuchamos.
2: La industria está aumentando esa producción y que mientras pues las farmacias lo que están haciendo es dar eh, eh, un antibiótico. Que pueda suplir a la amoxicilina y recomendando a los
1: padres cuáles son las dos. Se refiere precisamente la consejera a la carencia de amosicilina en algunas farmacias en Andalucía. El Congreso aprueba hoy los presupuestos generales del Estado. Peso y Unidas Podemos sacan adelante las últimas cuentas de la legislatura, negociando con Esquerra cómo eliminar el delito de sedición y pasando con Vildu la salida de la Guardia Civil de Navarra. La Cámara votará también hoy los nuevos impuestos a las empresas energéticas, la banca y las grandes fortunas. Este último, por cierto, perjudica especialmente. Especialmente a los contribuyentes andaluces porque la Junta había bonificado el 100% del impuesto de patrimonio. Europa debate hoy el tope al precio del gas. Los ministros de Energía de los 27 tratarán de llegar a un acuerdo para fijar el precio máximo del gas a partir de esa iniciativa que ha planteado la Comisión Europea que sitúa el precio, el máximo, el tope, el techo, como queramos decirlo, en 275 euros el megavatio hora. España lo rechaza y amenaza con rebelarse. El Supremo exime al Consejo de Seguridad Nuclear de limpiar palomares. El alto tribunal falla que no es su competencia desconocida contaminar los terrenos donde cayeron cuatro bombas nucleares hace ya 56 años donde ya por cierto liberando material radiactivo y celebramos hoy la histórica la histórica victoria de españa en su estreno en qatar y esperemos que no sea la última la roja ganó 7 a 0 a costa rica con protagonismo andaluz el sevillano Gavi, autor del quinto tanto ha sido el jugador más valioso del partido españa volverá a jugar el domingo contra alemania a partir de las 8 de la tarde
0: Gracias, Paco. Hasta el lunes. Hasta. ¿Cómo que hasta el lunes? ¿Cómo que hasta el lunes? ¿Cómo que hasta el lunes? Hoy no es viernes, Paco. Bueno, pues hasta el lunes, hasta el lunes. Nosotros estaremos aquí mañana viernes y el lunes será lunes. Eh, por cierto, hoy faltan ya un mes para la Noche Buena. Uy, uy, ¿Habéis caído en eso no? No, nada. Y yo, no.
3: yo sin turrones, todavía.
0: Pues ya <risa> en tiempo. Bueno, aunque sea, al ritmo que van, igual se agotan cuando llegue el día 24. Eh, eso ojímetro, que es el término de José María de Loma, lo del ojímetro, eh, Fernando, eh, que contrasta con los luego con los datos pesimistas de la realidad o de lo que está por venir. Eh, bien, eh, Estábamos en el Congreso, nos ha detraído entrar en, en lo importante, es esa bronca de ayer, pero la verdad es que hoy van a sacar adelante los presupuestos generales, con mayoría necesaria. Creo que incluso es mayor a la que estuvo en la investidura, con la que lo saca hoy Pedro Sánchez. Eh, sacará adelante los impuestos temporales a la banca, a las energéticas y el impuesto a las grandes fortunas. Y muy previsiblemente, también saldrá adelante hoy, la reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición. ¿Y ahora quién dice que el gobierno está en la cuerda floja?
4: No, no, estamos... Eh, el es la, ver la verdad es que es tremendo y es admirable la ese manual de resistencia de, de, de Pedro Sánchez, que incluso me me mejora, mejora año a año su sus números. Y por primera vez en todo lo que llevamos de legislatura se llega a, a, al día previo o ya al día de autos en el que se tienen que aprobar lo, los presupuestos con todo atado y bien atado, que decía aquel, ¿no? Otras veces la cosa había estado muchísimo más en el alambre. La verdad es que eh, esa mayoría parlamentaria de, de Pedro Sánchez hoy se va a demostrar que, que tiene buena salud, lo cual. A mi juicio no creo que equivalga a, a que se esté fomentando la salud del país por cómo se están, eh, cómo se están pergeñando las cosas y cómo se están eh, elaborando las cosas. Hemos visto algunos de los peajes que, que se van a pagar con tal de sacar, de, los de sacar adelante los presupuestos, el más reciente, la salida de la Guardia Civil de tráfico de, de Navarra en lo que es un gesto simbólico creo que, que importante pero bueno, también está lo que se va a votar a, a continuación, que a mí me parece tremendo que es esa derogación de la sedición eh, a gusto y a demanda de quienes protagonizaron el peor momento de tensión que ha tenido España en, en los últimos años es decir, mayoría cada vez más eh, estable, sí, pero a costa de la inestabilidad del país
2: y a costa de concesiones, no porque da la sensación con todo el listado de, de, de apoyo y con todo lo que va a conseguir el gobierno eh, aprobar, da la sensación de que, de que tiene una mayoría absoluta, ¿no? que realmente no, no tiene, no está en minoría. Pero claro, todos esos apoyos, todos esos votos, lo ha logrado a costa de hacer concesiones, que mmm, no o sea otras comunidades autónomas no están de acuerdo, pero es que dentro del propio eh, PSOE, esto también le va a generar un desgaste al propio Pedro Sánchez, con el delito de sedición, hay varones eh, socialistas, Paje Lambán, que se han mostrado en contra de, de, de eliminar este, este, este delito, ¿no? Y precisamente por ahí va la campaña que... La campaña, ¿no? La iniciativa, ¿no? Que el PP de Feijo ha puesto en marcha para que cada uno de los diputados voten de manera personal, uno a uno, sí. el tema de la sedición. Pero, pero, ¿Pero
0: tú crees que alguno va a faltar a la disciplina?
2: Al, a mí me da la sensación de que no, que aunque haya voces críticas, aunque haya eh, debate interno y, a, y aunque haya algunos diputados que estén en contra, ahí todo el mundo se va a cuadrar y me da la sensación de que la disciplina de grupo va a funcionar perfectamente. Pero eso le puede dar pie al PP, pues bueno, para amplificar lo que comentábamos sí. antes de las sí. redes sociales y poner en cada comunidad autónoma, en cada provincia, a los diputados de Granada o a los de Cuenca o a los de Valencia que han votado a favor de derogar la, la sedición, ¿no? Cuando vayan uno a uno votando a favor de este asunto, ¿no?
3: Yo no, yo no creo que ninguno de los varones se vaya a sentir. Se sienten interpelados, sí, pero yo creo que el efecto va a ser el contrario, que si en un momento dado pudieran eh, haber eh, expresado esa, ese desacuerdo de una manera más contundente, no es, que, no es que ahora se vayan a retractar, pero lo van a decir más con la boca chica. No creo que ninguno vaya, vaya a, a cambiar. Su, o sea a votar en contra de la disciplina de partido por ello de hecho ya lo, ya lo han dicho ¿no? y además eh, creo que justamente el efecto va a ser un poco el contrario ¿no? eh, bueno eh, gustará más o gustará menos pero al final eh, eh, Pedro Sánchez lo, eh, lo ha negociado o el, eh, o el PSOE lo, lo ha negociado con los independentistas eso, eso, esto, esto, estaba claro, los apoyos siempre vienen a, a, a cambio de contrapartida, la contrapartida de Esquerra, de estaba bien clara la, la han puesto sobre la mesa desde el primer momento y bueno, sí, ya sí. digo nos gustará más o nos gustará menos, a mí personalmente pues no me no me acaba de entusiasmar eh, esto, porque creo que es también una manera de decir, bueno, pues lo que sé lo que pasó eh, eh, con aquel referéndum, pues es como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y sí pasó <risa> realmente no, y es también
2: debilitar el, el Estado. El Estado Ant, tiene una serie una de mecanismos, me hechos, pero... tiene un código penal para, para, mantener, eh, para mantener el Estado, para mantener la unidad, para mantener la igualdad entre las comunidades autónomas y, y lo que está ocurriendo es que se están eliminando esos contrafuertes, esos elementos que hacen que el, que el Estado esté unido o pueda tener mecanismos para defenderse, pues se los están cargando. Uh
4: -huh. Es que no es lo mismo una contrapartida para aprobar unos presupuestos de una inversión en cercanías de Cataluña o en una carretera o un aeropuerto que el tirar por tierra pues todas esas herramientas que como estáis diciendo han sido las que han permitido eh, hacer frente a un desafío soberanista que en España sabemos que existe y que si existía esa figura penal en el, en el código el código penal en España pues es por algo, no porque alguien se la hubiera inventado porque sí si estamos desactivando todas esas herramientas que tiene el Estado para luchar contra un problema que verdaderamente tiene, pues en qué condiciones estamos dejando la, 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 la mm. pelea ante lo que, lo que pueda ocurrir, que ellos han dejado muy claro que tornaremos a hacer, ¿no? sí. que lo volverán a hacer. Dicho esto, la, la campaña del Partido Popular a mí me parece que es la campaña de la, de la leche derramada, que solo va a conducir a la, a la melancolía, mm. aunque sí creo que, bueno, que no está nada mal que cada uno de los diputados en esta y en muchísimas otras decisiones y votaciones que haya que hacer en el Congreso, pues se retraten que para eso le votamos y votamos una lista cada cuatro años en la que aparecen unos nombres que son, que son estas personas. Pero yo dudo de que realmente al final esto vaya a ejercer eh, un verdadero desgaste sobre, sobre Pedro Sánchez eh, que es a, a, absolutamente verdaderamente hábil en, como decía antes, ir pasando las hojas del calendario, ir eh, tapando un problema con otro y adormeciendo a la población en esa visualización que, 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 que expande de que la pelea aquí es eh, entre él y que venga la derecha y que venga la derecha. Yo no sé realmente qué efecto sí. um, tendrá esto. A ver,
0: como tengo cita, bueno, estoy esperando la visita de Juan Bravo, que tú <risa> recuerdas, ¿no, Silvia? De las sesiones parlamentarias que va a venir. Quiero irme a otro tema antes de que os vayáis. ¿Os ha sorprendido la decisión que tomó ayer y la publicó en Twitter, creo que fue? Eh, el alcalde de eh, Cádiz, José María ...González Kichi diciendo que no se va a presentar... ...daba sus argumentos de que no concurrirá a las elecciones... ...os ha sorprendido que que cumpla su palabra
2: claro, a ver, esto en general que un político de cualquier partido cumpla su palabra, diga que se va y se va, esto es un poco sorprendente porque ya estamos acostumbrados a que es complicado que cumplan su palabra pero él es verdad que, que, que ha cumplido lo que ha dicho yo creo que, que es digno de alabanza además, uh. esa defensa que le hace, él es profesor y dijo que iba a estar ocho años en la política y que iba a volver al instituto, uh -huh. me parece un un gesto muy sano, muy saludable y que está, entra en contraposición con lo que desgraciadamente hacen la mayoría de los políticos. Sí, es que vino es que, de, de alabar lo que ha hecho Kichi.
4: La mayoría están muchas veces o casi siempre en ese discurso de detrás de mí el caos. ¿no? Llegan uh -huh. a un momento en el que se creen absolutamente imprescindibles. Y aquí de imprescindibles están los cementerios llenos. ¿no? Yo creo que Kichi en este caso y en muchos otros de, de su carrera se puede estar de acuerdo o no con, con su ideología con ciertas medidas políticas si ha abusado de la demagogia pero se ha demostrado cierta coherencia una coherencia bastante grande en, en, en su, por lo menos en su modo de, de conducirse ¿no? y recordemos eh, las críticas que hizo a, cuando Pablo Iglesias se compra el, el casoplón, cuando se compra sí. el, el chalet, puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo en su caso no lo estaba y lo soltó enfrentándose al líder, bueno pues no. aquí lo mismo Sí. Dije que iba a estar este tiempo Y cojo ahora y me voy
2: no, y, Kichi, pues sí. y Kichi, que recordemos que es pareja De, de Teresa Rodríguez ellos criticaron lo del chalet de Galapagar uh -huh. de Irene sí, Montero sí, sí. y Pablo Iglesias y ellos siguen viviendo en el mismo piso de la viña, pequeñito, de, de, y, uh -huh. y no se han trasladado es que a ningún Es que con un sueldo pues
0: de diputada sí. parlamentaria y con un sueldo de alcalde no se puede... Sí, podían, podían mejorar, pero los precios de Cádiz y la vivienda, saben cómo son? <risa> Locura ah, sí. total. O sea. o
2: ellos se han quedado en el pisito que tenían.
0: <risa> pues sí, no sé pues cómo sí. es, no sé los metros cuadrados que tienen, pero que la vivienda en Cádiz está carísima. A ver... Pues eh, sí. Dime. Eh... No,
3: que yo, que yo en esta cosa siempre digo, fijaos cómo está la cosa que, mo, que, que al final entre todos hemos convertido la coherencia en noticia. Mm -hmm. Es decir, él, él ha sido coherente sí. y la verdad es que, bueno. Eh, es que no, no abunda, Antonio. No, como no abunda, <risa> exactamente, <risa> si esa es la cuestión. Esa es la cuestión que como no abunda, pues al final se convierte en noticia, pero así debería sí. ser. Si uno oye, hace una promesa, cúmplala.
0: Oye, eh, brevemente, ¿esto cómo va a caer en Almería, querida? Pero muy breve, Antonia, lo de lo... que el Supremo exime al Consejo de. Seguridad nuclear de limpiar palomares.
3: Bueno, pues como esto es, es tan rápido, eh, lleva tanto historial judicial detrás de sí. los tribunales y esto no no prospera, pues yo creo que ya es un, un bluff más. Y bueno, eh, sobre todo en la zona, en la zona de cuevas donde palomares y, y los agricultores de, de allí, los vecinos, eh, los que más va a afectar, pero mm, anímicamente, sí. fundamentalmente anímicamente, sí, ya, porque ya, ya. realmente. Ya, eh, eh, aquello de, bueno, ¿y entonces qué? Hace cincuenta y tantos años 56. pasó esto, mm -hmm. eh, se, eh, esto se contamina y aquí nadie paga. Mm -hmm.
4: Bueno, pues...
2: Si hubiera ocurrido en otro sitio... ¿En, ¿En dónde? En, ¿En otra era, comunidad Con unos
4: presupuestos de por medio, ¿no? De... Con unos
2: presupuestos de por, un presupuesto
0: <risa> por medio. Con ¿Qué habría ocurrido? Bueno, Silvio Moreno, Fernando del Valle, Antonia Sánchez, gracias por estar con nosotros. Que tengáis un bonito día. Gracias y, a ti, igualmente. Nada, igualmente.
4: Hasta la próxima. Buen día,
5: hasta luego. Una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Si ni tú ni yo hemos ido y no vas a hacer nada para pararlo, entonces ¿quién? Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca porque cada martes y viernes por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Canal Sur Radio. Ven, aprovecha las ofertas de este mes y compra como un profesional. Envíos gratis a partir de 50 euros. Estamos en el Polígono Industrial Aeropuerto y en solarrica.com. Compra sin salir de casa. Los agricultores y ganaderos aseguramos nuestros vehículos, nuestras casas, nuestra salud. Pero a veces olvidamos
6: asegurar el fruto de nuestro trabajo. Este año no olvides asegurar tu cosecha o explotación ganadera con las ayudas para seguros agrarios de la Junta de Andalucía.
5: En el campo... Trabaja sobre seguro.
6: Infórmate en tu aseguradora. Campaña de información cofinanciada con FEADER. Junta de Andalucía.
5: Noticia de última hora. Sube la luz, sube el gas, suben los alimentos. Pero en tiendas MGI, los juguetes siguen a 10, 15 y 20 euros. Porque estas navidades, ningún niño se quedará sin juguetes. Tiendas MGI. Mirando por tu ahorro. Visítanos en tu tienda más cercana o en tiendasmgi.es.
8: Te llevamos a los mejores rincones de Andalucía con Andalucía Nuestra. Todos los fines de semana te descubrimos los sonidos de cada provincia, su historia, sus tradiciones, su cultura.
6: Una Andalucía fascinante, diferente y única en Andalucía Nuestra. Con Inmaculada González, los sábados y domingos, desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio.
8: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
6: La Mañana de Andalucía, con Jesús
0: Vigorra. hoy con Juan Bravo, el que fuera el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía en la pasada legislatura, hoy vicepresecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal está? Pues muy bien, y encantado de estar con ustedes, que hacía mucho tiempo que no tenía la oportunidad. Pero bueno, para presupuestos estamos otra vez aquí, ¿no? Pues sí, sí, justamente.
0: <risa> ayer eh, salieron, ahora hablaremos de eso, pero lo primero creo que la primera vez que, la última vez que estuve aquí fue como consejero. Correcto. O sea que esta es la primera vez que viene sin coche
9: oficial, correcto. Vengo con mi coche que tampoco está mal, ¿no? Bueno, bueno, bueno. <risa> bueno ¿qué,
0: eh, ¿qué panorama? ¿Usted carvía en Madrid, en la Villa y Corte, se presenta de la economía en España? Eh, díganos.
9: Bueno, no hace falta que lo diga yo, ¿no? El tema es que todos los organismos de carácter nacional o e internacional están apuntando a una desaceleración y unas dificultades para el año 2023. Si recuerda, algunos ya lo apuntábamos en marzo o en abril, apuntábamos esta situación y cuando alguien ve la evolución del crecimiento de España del 7, 4,4, 3,4, 2,7, 3, 3, 2, 2,1, ahora dicen el 1, incluso algunos empiezan a decir 0, Vemos que el último trimestre ya hemos crecido el 0,2 solo, igual que Europa, ya no hay esa ese sentimiento de que crecíamos por encima de Europa. Yo creo que este país necesita algunas cosas importantes y creo, sinceramente, que nos están haciendo. Y es una enorme oportunidad que España no puede dejar pasar
0: Pero eh, los datos de crecimiento son malos pero los de empleo están saliendo bien eh, explíquenos cómo puede ser eso
9: Bueno, cuando analizamos el empleo es verdad que la foto alguien puede verla así pero fíjese, hay una figura que se ha hecho a raíz de la reforma laboral que son los fijos discontinuos que maquilla el resultado y usted dirá, pero bueno, ¿en qué maquilla? Pues por, en primer lugar en los datos de desempleo porque esos señores no computan como desempleados y cualquiera que nos escuche puede decir ya, ya, pero antes tampoco computaban y es verdad. Pero antes había 200.000 contratos bajo uh -huh. esa figura y hoy hay 1,9 millones de contratos. Quiere decir que esa persona que trabaja dos horas a la semana, o tres horas, o dos días, no computa como desempleado. Y sin embargo, la realidad es que gran parte del tiempo está desempleado. Con lo cual, eso provocaría que esas cifras que tenemos del desempleo serían superiores. Si además tenemos en cuenta que tenemos el doble, prácticamente, que el desempleo medio uh -huh. de la Unión Europea, pues nos hace ver que los datos son tan buenos. Y luego otro, otro dato que quizá es el realmente importante. Cuando analizamos tenemos que ver el número de horas trabajadas en España. Y resulta que estamos en menos número de horas trabajadas que había en el año 2019. Con lo cual, si hay supuestamente más gente trabajando y hay menos horas trabajadas, quiere decir que la gente está, está contratada menos horas y con lo cual su situación laboral es peor. Entonces, por eso nosotros defendemos que esto no es. La reforma laboral tiene que aspirar a un, a un trabajo de calidad. Con, ...con condiciones buenas y sobre todo con productividad para que sea interesante.
0: Bueno, hoy estamos, eh, luego volveremos a ese asunto, pero hoy estamos en un día... ...en el que ayer, eh, pues un paso importante para los presupuestos de la Junta de Andalucía... ...para el año que viene, y hoy se van a aprobar los de los presupuestos generales del Estado. Eh, señor Bravo, ¿de qué dependen que unos presupuestos salgan adelante? ¿De la reforma del Código Penal? ¿De la mayoría absoluta? ¿O de que las cuentas estén bien
9: hechas? Vamos a ver, yo creo que a los españoles lo que le tiene que importar, lo primero es que las cuentas estén bien hechas. Y el problema, enlazando con lo que dice, es que cuando uno tiene que negociar con tantos y ceder tantos para a cualquier precio estar en el gobierno, se provocan situaciones como sedición, como malversación, como la salida de la Guardia Civil de Navarra, es decir, se pagan unos precios tan altos que al final las cuentas, como algunos dicen se convierten en cuentos. Entonces es un problema, porque cuando no somos creíbles como país, cuando no trasladamos seguridad jurídica, los inversores no quieren venir. Doy un dato. se han sacado La energía es un factor fundamental. Se sacó una subasta hace poco de 3.000 megavatios, y hemos conocido que no se han adjudicado ni 50. ¿Podemos lanzar el mensaje que queramos? pero hay 3.000 megavatios y 3.000 oportunidades de desarrollo en este país que han decidido los inversores que no quieren venir a España. Porque todo eso que usted está contando hace que no crean en este país. Eso es justo lo contrario de lo que tenemos que hacer. Creo que el ejemplo de Andalucía, de lo que se ha hecho en Andalucía, es el que habría que intentar extrapolar al ámbito nacional. Y cuando uno tiene mayoría absoluta, yo creo que lo que ha hecho tanto Carolina España, la consejera, como lo que ha hecho el presidente Juan Moreno, es lo que hay que hacer. El tener una mayoría suficiente te tiene que llevar a tener más capacidad de negociación y ser generoso, que creo que es lo que de alguna manera se ha intentado con este presupuesto de Andalucía.
0: Pero usted tenía las cuentas bien hechas, por lo menos eso creíamos muchos, que usted tenía sí. bien hechas las cuentas el año pasado y no lo sacó adelante.
9: Y no fuimos capaces, y, y esa es una parte que, que, como ustedes saben, intentamos hasta el final, luchamos al máximo por conseguir, y hubo determinados partidos pues, que decidieron, a pesar de todos los intentos y todas las negociaciones, pues que, que no lo sacaban, no, no eran el momento de apoyar. El resultado es que cuando luego vas a las elecciones los ciudadanos son los que deciden y valoran las gestiones de unos de otros y yo creo que la gestión que hizo el presidente Juanma Moreno tuvo el refrendo más importante que se haya podido tener en el conjunto de España si vemos las comunidades autónomas y cuando vemos la situación del gobierno central el hacerlo de otra forma también creo que empieza a tener sus consecuencias ¿no? Entonces yo creo, que esa, yo creo que al final hay que tener buenas cuentas hay que tener generosidad, capacidad de negociación Tampoco se puede ceder todo a cambio de todo. Nosotros ahí yo creo que intentamos ceder todo lo posible, pero dentro de un equilibrio para que las cuentas fueran lo más importante, no, no el estar en el poder. ¿no?
0: O sea que la frustración que usted se llevó la da por bien empleada eh, de, con la respuesta que luego tuvieron en las elecciones de su partido.
9: Bueno, yo creo que es verdad que había una dificultad. Yo, yo, yo lo pasé mal porque creo que luchamos muchísimo para llegar. Creo que hicimos gestiones para intentar que fuera, fuera eh, apoyable, si me permite la expresión, el presupuesto. No lo conseguimos, pero creo que luego los andaluces reconocieron todo ese esfuerzo que había hecho Juanma Moreno y todo el equipo, y cuando fueron a las urnas dijeron, nosotros queremos esa forma de gobierno, queremos esa forma de gestionar un presupuesto, queremos esa forma de cuadrar las cuentas públicas, y sobre todo queremos esa forma de hacer un presupuesto abierto a todo el mundo en el que todo el mundo pudiese participar.
0: Bueno, hoy se van a aprobar más cosas, además de los presupuestos generales del Estado. Se va a aprobar eh, ese impuesto extra a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas, eh, llamado impuesto de solidaridad. Y se va a aprobar también, por lo que yo le decía antes, de qué tiene que ver para que se aprueben o no unos presupuestos, eh, el, el, bueno el, la modificación del Código Penal en, en lo tocante al delito de sedición. Eh, ¿Qué opina? de Sobre todo vamos a los impuestos, que es lo que más le concierne. Los, los impuestos que se van a aprobar.
9: Eh, vamos a
0: grandes fortunas, bancas energéticas.
9: Vamos a ir uno por uno. ¿no? Lo primero es, ¿alguien discute que si hay alguien que ha tenido unos beneficios extraordinarios por situaciones excepcionales ¿Se le pide un esfuerzo? Yo creo que eso nadie lo discute. ¿Qué ha marcado Europa? Europa dijo, oiga, a las energéticas, a las renovables, le ponemos un tope y con eso eliminamos los beneficios extraordinarios. Y aquí en España, eh, y decía, bueno, perdón, y decía, y el resto, sobre los beneficios extraordinarios, pongámosle un gravamen. Y en España deciden que no es sobre los beneficios estadounidenses, sino sobre la facturación. Y la gente a veces me pregunta, ¿y eso qué diferencia? Y digo, mira, muy sencillo, una empresa que facture mil millones de euros y tenga pérdidas de 50, con el impuesto español paga 12 millones de euros. Con el impuesto europeo, cero. Esa misma empresa que factura mil millones de euros pero gana 200 millones uh -huh. de euros, con el impuesto español paga 12. O sea, da igual que gane que que pierda. Con el impuesto europeo no paga 12, paga 66 millones de euros. Y eso es lo que nosotros le planteábamos al gobierno. Le dijo el presidente Fijo, oiga, si lo hacen como dice Europa, tienen nuestro apoyo, no hace falta que hablemos más. Salió la, vicepre la vicepresidenta Teresa Rivera y salió la ministra María Jesús Montero diciendo que lo iban a adaptar a lo que decía Europa, cosa que no han hecho. Pues evidentemente lo que están haciendo corre muchos riesgos de que sea recurrido, de que haya que devolver el dinero cobrado y sobre todo expulsa la inversión porque estás cambiando las reglas del juego. En cuanto a la banca, lo mismo. Sobre los beneficios extraordinarios... Nadie lo discute, pero le estamos poniendo un impuesto sobre, la sobre, digamos, entre comillas, la facturación, cuando el Banco Central Europeo, cuando los informes externos están diciendo que esa no es la fórmula y que eso puede generar graves perjuicios. Y ya lo hemos visto con la ley del solo sí si es sí si saltarse los informes, lo que está Hay que hacerlo en coordinación. El FMI ayer les vuelve a decir, cuidado con el impuesto a las energéticas y a la banca. Y por último, con el impuesto del patrimonio BIS, porque yo lo puedo llamar como quieran, pero es un impuesto del patrimonio BIS. De hecho, en el propio impuesto hace referencia al impuesto del patrimonio que ya existe lo que hay es una invasión de competencias de las comunidades autónomas una imposición de la fiscalidad del Partido Socialista sobre toda España cuando eso es una competencia de las comunidades autónomas fíjese la, la Constitución Española dice en el artículo 134 que la ley de presupuestos no puede crear tributos solamente podrá modificarlos oiga han introducido en una proposición de ley a través de una enmienda que no ha dado lugar a que se pueda debatir un impuesto a través de una enmienda nadie es una enmienda o la votas mm. o no la votas oiga Macron cuando retira el impuesto de patrimonio de Francia es porque 60.000 franceses han marchado y porque 200.000 millones de capital han salido. Desde que está Pedro Sánchez se ha incrementado según el INE el 23% de españoles que se han marchado a Portugal. Ni Portugal ni Francia ni Italia tienen impuesto de patrimonio. No hagan más daño. Han recaudado 28.000 millones más en lo que llevamos. Si comparamos el año 19 con el año 23, con la recaudación esperada tanto por cotizaciones sociales como por impuestos, se habrán recaudado 70.000 millones de euros más sin haber recuperado nuestra economía los parámetros previos a la pandemia. ¿Hasta dónde quieren llegar? Si lo que hay que hacer es gestionar bien. No gastar más, hay que gastar mejor.
0: Del gasto hablaremos luego, pero el fondo monetario internacional aparte de que lo que usted ha manifestado que dijo, sí que decía que puntualmente, eh, con carácter puntual, no eh, era partidario que se cobraran esas esos impuestos extras.
9: Le ha dicho que sea temporal y que sea sobre los beneficios extraordinarios.
0: usted sí sobre... que cree que eso va a quedar para...?
9: No, no, no lo van a hacer. Se va a aprobar y se va a aprobar sobre la facturación. No lo van a cambiar. Uh -huh. O sea, es que sobre los beneficios extraordinarios, es decir... Si usted mañana, derivado de esta situación, resulta que usted tiene en su empresa unos beneficios extraordinarios que se acreditan, como dice Europa, pues parece lógico que usted se le pida un esfuerzo. Fíjese si Europa lo tiene claro que dice, oiga, cobremos un 33% sobre ese beneficio extraordinario. En España más el 25% o el 30%, depende de la entidad que sea... Estamos hablando de cobrarle a la gente entre un 60 y un 65% de impuestos. ¿Por qué? Porque eso es extraordinario. Eso te ha llegado a ti uh -huh. sin haber hecho méritos, si me permite la expresión entre comillas. Pues parece que, teniendo en cuenta que hay muchas familias, muchas empresas que lo están pasando mal, le digamos, oiga, como esto no es normal, usted aporte de manera especial para que ayudemos a los más vulnerables. Y el impuesto ni hace eso ni asegura que va a ir a los más vulnerables, que también lo pedía Europa. Es decir, que vaya a las familias. Lo hemos visto con lo de las hipotecas. Nosotros planteamos un cheque de hipoteca para las familias y un fondo para que el dinero vaya directamente a las familias más vulnerables. No que lo recaude el Estado para que luego el Estado decida cómo, cómo lo reparte, porque... Sinceramente no tenemos tanta confianza. A ver, pero...
0: ya que haya tocado lo de las hipotecas, ¿cómo es? Eh, explíquenos, porque eso eh, es muy sensible, material sensible para toda la gente que nos está escuchando. Vale. ¿Qué es lo que ustedes planteaban para...? Nosotros proponíamos... Cuatro... ¿Se, ¿Se oponen a, a lo que a, a las
9: medidas...? No, las medidas que ha aprobado son copiadas a lo que nosotros le hemos propuesto. En fin, nosotros proponíamos cuatro medidas. Uno es el Código de Buenas Prácticas, que se aprobó en el año sí. 2012 por el presidente Rajoy. En esto es, oiga, se ponen de acuerdo y establecen tres medidas. Una, ayudar o flexibilizar... A las familias en la hipoteca, la segunda incluso establecer una quita de parte de la deuda, y en tercer lugar la dación en pago. Uh -huh. Y decíamos, oiga, si hay que retocar algo, retóquese qué es lo que ha hecho el gobierno. La segunda medida que veíamos era facilitar la ampliación del periodo de amortización sí. de la hipoteca, de tal manera que hubiese un equilibrio entre lo que te pueda subir y lo que puedas pagar, y que te pueda ampliar, calculábamos, que no más allá de seis u ocho meses. La tercera, decíamos, oiga, si está recaudando usted 28.000 millones de euros, si el año que viene va a seguir recaudando, hagamos una ayuda directa a las familias, por pienda y por familia, en relación con la hipoteca, para que pudiesen recuperar hasta 750 euros por familia. Tampoco lo hacen. Y la cuarta que nosotros establecíamos es, oiga, usted está poniendo un impuesto que además puede ser recurrido, que además es posible que usted se lo gaste y el gobierno que venga después lo tenga que devolver. Decíamos, oiga, hagamos un fondo en el que participe la banca y también la administración, el gobierno, para que hagamos ese fondo... Destinado exclusivamente a aquellas rentas medias y bajas que peor lo están pasando para ayudarles con esto. Eso es lo que planteábamos. No han aceptado. Han copiado una parte y siempre se deja sin copiar. O sea, le piden esfuerzo a la banca, le piden esfuerzo a los ciudadanos y ellos no aportan.
0: Es una renta media, ¿se puede considerar una renta media una familia que tenga 29.000, bueno, 30.000 euros en nuestro país?
9: Bueno, yo creo que si sí, ampliamos hasta 40.000, que era el concepto que nosotros eh, recogíamos en nuestras propuestas, eh, estamos recogiendo casi el 75% de españoles, yo creo 40.000 euros. De hecho, si usted analiza, Valencia, cuando hizo la rebaja fiscal copiando sí. lo que nosotros habíamos propuesto, lo elevó hasta 60.000, Canarias lo elevó hasta 50.000. O sea, bueno, eso sí. es una opción, pero yo creo que hay que ampliar a más familias porque si no nos dejamos a mucha gente fuera.
0: ¿En qué cree que quedarán todas aquellas rebajas, ahora que ha nombrado Valencia, eh, se hicieron en las comunidades autónomas a raíz de que Andalucía encendió la mecha de m, poder actuar sobre eh, la fiscalidad?
9: Hombre, yo creo que, fíjese, nosotros hicimos la propuesta en el plan económico. Esa propuesta que el gobierno no le hizo ni caso. Y luego resulta que ha aplicado la bajada del IVA en la luz. Dijo que no se podía, se ha hecho le Dijimos la bajada del IVA del gas Dijo que no se podía y lo han hecho Seis meses más tarde, seis meses de perjuicio para los españoles En tercer lugar le dijimos Oiga, ayudemos a los que están en módulos Y lo han hecho ahora Y en cuarto decíamos la deflatación de la tarifa Decían que eso no se podía hacer Sin embargo, el Partido Socialista ha apoyado en el País Vasco y Navarra para que se haga Valencia lo ha hecho Extremadura lo ha planteado una rebaja de impuestos Castilla-La Mancha Canarias lo ha anunciado para cinco meses, Aragón lo ha hecho, Barcelona también ha hecho una rebajada de impuestos y luego las comunidades del PP. O sea, al final, el, que está, el coche que va en contradirección es el coche de Sánchez. Los demás lo han visto bien. Entonces, ¿por qué? Porque si tienes una recaudación extraordinaria derivada en gran parte de la inflación, parece lógico devolver parte de ese esfuerzo a los ciudadanos que, que lo están pasando claro. mal. Es que cuando dicen, hablábamos al principio, oiga, ¿hay recesión no hay recesión? ¿Cuál es la previsión económica? Los que están en recesión son las familias. Pagan más por la luz. Pagan más por el gas, pagan más por la cesta de la compra Y ahora están pagando más por las hipotecas A ellos no hay que explicarles cómo está la situación económica
0: Bien, eh, pero usted cree entonces que esas rebajas que se hicieron ha nombrado ahí varias comunidades, se harán En algunas ya se ha hecho incluso Sí, 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 no, que se van a están hacer... en
9: los presupuestos sí, ¿Están? Está en los Desmarcándose del gobierno, ¿eh? yendo en contra de lo que decía el gobierno bueno. Que tiene mucho mérito eh,
0: Juan Bravo, Manuel Pérez Alcázar, usted lo conoce bien sí, sí. Editor uh -huh. y compañero de la mañana de Andalucía, adelante
7: Manolo Señor Bravo, buenos días. Muy buenos días Encantado de volver a saludarle Igualmente Hoy eh, se vota en el Congreso de los Diputados esa reforma del delito de sedición que pretende el Gobierno, lo dicen que por tratar de allanar la situación política o distender la situación política en Cataluña, sin embargo es cierto que Esquerra Republicana está presionando para que este delito eh, se modifique eh, en base a su apoyo a los presupuestos eh, generales del Estado. Ayer en el Senado, donde eh, usted tiene escaños, eh, quedaba rechazada esa iniciativa del Partido Popular para eh, eh, poder modificar también la ley de solo sí, es sí, so, son normativas del eh, gobierno que eh, están viéndose eh, tensionadas en el debate presupuestario. En cuanto a la sedición, viendo lo que está haciendo el gobierno, ¿por qué el Partido Popular rechaza la posibilidad de presentar una moción de censura?
9: Bueno, yo creo que lo ha explicado perfectamente el presidente Fijó. Es decir, la moción de censura, eh, si la presentas es porque tengas opciones de ganarla. Y ahora mismo sabemos que no, nuestra moción de censura son las elecciones en mayo. Ahí es donde los españoles tienen que decir lo que realmente, cuál es su voluntad y lo que realmente quieren. Lo que también tienen que ver es esa sedición que se dice mmm, lo que va buscando y lo ha dicho ya el presidente de Cataluña. Es el, un paso más para conseguir lo que ellos quieren hacer. Y, está, y el gobierno de España está cediendo a esa situación frente a una posición común que adoptamos todos de convivencia, pero también de respeto a las instituciones. Cuando hablamos del solo sí es sí, habían informes que le decían lo que iba a pasar. O sea, allí se planteó una moción por parte del Partido Popular para reformar rápido, porque si no, va a ser un goteo continuo de salidas y de rebajas, uh -huh. como estamos conociendo, y votaron en contra. Cuando hablamos de la malversación, estas cuartas de lo mismo, oiga. Y sobre todo, el presupuesto, o sea... Estar en la Moncloa no puede ser a cualquier precio. Yo creo que en la vida hay que tener principios. Y, oye, es preferible no estar que estar cediendo, poniendo en riesgo gran parte de las virtudes principales que tiene tu país o de la estabilidad de tu país. ¿no? Es decir, estos señores están diciendo abiertamente lo que van a hacer, ¿eh? lo están diciendo. Y eliminando el delito de sedición o rebajando, están diciendo que se les abre la vía de nuevo a poder hacer lo que ya sabemos que pasó este país. Yo creo que ese no debe ser el camino.
7: Todo apunta a que va a salir adelante en la votación del día de hoy. Sí, porque no hay precio. ¿Cuál o sea, es el siguiente paso por, por parte del Partido Popular?
9: Repetimos, estamos ofreciendo... El, el presidente Fijo ha planteado un plan económico, ha planteado un plan energético, ha planteado un plan de reforma del artículo 49, planteamos un acuerdo en materia del Consejo General del Poder Judicial. O sea, no paramos de poner cosas encima de la mesa para intentar ser capaces uh -huh. de tener otra forma de hacer este país y de construir este país. Nuestro camino tiene que ser como, seguir convenciendo a los españoles, como está pasando de que existe otra forma de hacerlo y que evidentemente no ceder todo dicen, es que conseguimos acuerdos, hombre, si lo cedes todo, si nosotros hubiéramos cedido todo en el presupuesto del año y hubiéramos disparado las cuentas y hubiéramos todas las partidas que nos pedían a lo mejor el presupuesto hubiera salido, pero yo creo que eso hubiera sido malo para Andalucía Hoy
7: comienza una ronda de mítines el señor Feijol, creo que en Extremadura mañana estará por Andalucía precisamente para tratar de hacer llegar a la gente esta situación en torno a eh, la rebaja del delito de sedición ¿no? a la negociación que el gobierno está llevando a cabo con los independentistas y que puede facilitar que vuelvan a concurrir en elecciones sí, en caso de que se rebaje el de sedición no solo, sino también el de malversación
9: Sí, eh, o sea, es establecer el entorno para que puedan, de alguna manera, eh, hacer lo que ya hicieron. Es que lo ha dicho el presidente, es que es muy fuerte, es que el presidente de Cataluña, Pérez Aragón, lo ha dicho, uh -huh. que lo va a hacer. Bueno, usted se
0: ha ido a Madrid, se lo han llevado, <risa> lo han seducido, eh, para que organice el plan económico del de Partido Popular. Correct. Si el Partido Popular o Feijóo llega a, a la Moncloa, ¿cuál es el plan económico que usted tiene preparado?
9: Bueno, lo que estamos trabajando con el equipo, lo que está trabajando con el presidente Feijóo, si tuviésemos, son seis líneas principales. La pri y y si, muchos de los que me los escuchen dirán, pero eso es lo que hemos hecho en Andalucía. Es que yo creo que el modelo andaluz, se tiene que extender al resto de España, porque los resultados son evidentes. En primero, una fiscalidad para el empleo, la inversión y el crecimiento, es decir, no es bajar por bajar, es como hemos hecho aquí, buscando ganar determinados ámbitos. En segundo lugar, una reducción del gasto político superfluo, como están pidiendo todas las instituciones, como se hizo en Andalucía. Un tercero, que sería una simplificación administrativa y reducción de trabas burocráticas y una reforma de la administración, y creemos que están los entornos necesarios para, para conseguirlo. Una cuarta, que es el uso de los Next Generation y los fondos europeos. De aquí al 2027 hay una capacidad de gestión de fondos europeos de aproximadamente 200.000 millones de euros. Recordemos que hubo tres momentos, Felipe González en el 86 cambió este país con los fondos europeos, Aznar entre el 98 y el 2002 con la entrada en el euro y en Maastricht, y ahora es el tercer proceso de Europa. Si no lo aprovechamos, será una enorme pérdida. En quinto lugar, el crecimiento. Tenemos que ver las posibilidades que tenemos de crecimiento y hay sectores como por ejemplo la energía que nos pueden dar una capacidad y una posición extraordinaria para liderar Europa y por último, todo esto que hacemos, como pasó en Andalucía y como está pasando en Andalucía, tiene que estar orientado a generar empleo. Si nosotros en vez de estar en el 12,6% de desempleo estuviésemos en la mitad, en España habría un millón y medio más de personas trabajando y gran parte de los problemas que estamos hablando de tipo económico, de pensiones y tal, no serían un problema. A
0: nombre de usted, los Next Generation, usted fue muy crítico. Yo recuerdo en otras entrevistas cuando hablaba, primero que no lo sabían, no le informaban, luego que se estaban... En la actualidad... ¿Cómo se están repartiendo los Next Generation? ¿Cómo se están ejecutando y cómo se están invirtiendo?
9: Bueno, ¿Qué sabe usted? Sí, sí, eh, eh, se acuerda, agradezco mucho que, que, que recuerde ese tiempo atrás porque cuando nosotros hablábamos nadie nos hacía mucho caso Ya ahora sí. todo el mundo viene a decir, oye, que los Next Generation no funcionan Europa dice, ¿es que no? la presidenta de la Comisión Presup de Seguimiento Presupuestario dice es que no sabemos en qué se lo gasta Europa los distintos órganos que están estudiando dice, es que no se está gastando el dinero, no se está ejecutando algunos lo venimos avisando desde hace un año esa es la realidad. El dinero no está llegando. Por eso las previsiones del banco. Pero del
0: de... el dinero está llegando a dónde?
9: A las familias, a las empresas, donde tiene que llegar. Pregunten ustedes cuando ven aquí empresarios si les ha llegado algo del Next Generation. Entonces el gobierno considera que está ejecutando cuando manda el dinero a DIF. No, no. El dinero se ejecuta cuando le llega a la empresa que hace las ampliaciones. El dinero llega cuando hay una convocatoria y el dinero le llega a la gente. Eso es lo que tenemos que ver el sistema que está utilizando el gobierno ya le dijimos que no valía. ¿Por qué? Porque hay otros países como Francia, como Italia, como Portugal que están utilizando incentivos fiscales o fórmulas fiscales que lo que permiten es agilizar esa fórmula de la inversión y hacer mucho menos papeles, mucha menos burocracia Nosotros aquí lo hemos hecho con los fondos europeos que gestionamos y cuando nosotros llegamos había una media de gestión de 500 millones y este año se va a cerrar, me decían ayer, con 1.600, 1.700 millones de los, del marco 1420.
0: Otra cosa que la gente entiende perfectamente lo que usted diga y la no. <ríe> tema pensiones. Con una inflación subyacente del 6,2 que tenemos, ¿qué opina de la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC al 8,5%? ¿A dónde no. nos lleva eso y qué opina?
9: Vamos a ver, nosotros, eh, eso se acuerda en el pacto de Toledo, que además se decide hacer el pacto de Toledo hace ya muchísimos años para sacar el debate de las pensiones del debate político. Y este gobierno lo ha querido meter como un debate político. Se acordó subir las pensiones al IPC. ¿Qué ha dicho Gentiloni? Gentiloni ha dicho, oiga, no me preocupa, lo mismo que hemos dicho nosotros desde hace ya, desde abril, no me preocupa las pensiones en los próximos años, me preocupa las pensiones en las próximas décadas. Este gobierno ha hecho unas promesas a Europa de unas reformas que no está haciendo, y que no van a recaudar lo, lo que estaba previsto. Yo le he dicho, si nosotros tuviésemos el paro a la media de la Unión Europea, habría un millón y medio más de personas trabajando, no estaríamos hablando de este problema. Entonces el problema de las pensiones es, nosotros que se revaloricen al IPC no le vemos un problema, lo que vemos un problema es del sistema. Si el sistema no está eh, equilibrado compensado, podemos generar un problema a las generaciones futuras. Y tenemos que cuidar porque los pensionistas no, no tienen capacidad de actuación ya, es decir, un pensionista cobra lo que le dé el Estado, lo que uh -huh. todos nosotros le aportemos. Hay que protegerlos de una manera especial pero hay que hacer el sistema, hay que hacer crecimiento, hay que hacer reducción de trabas, hay que hacer que nuestra economía haya más gente trabajando. Esa es la clave para conseguir que las pensiones salgan adelante.
0: O sea, más. Eh, usted ve bien que se suban con el IPC, pero que haya más gente trabajando.
9: Necesitamos que la economía funcione. Si la economía funciona, no hay problema. Si nuestra economía decrece, o no... Fijaros, somos la única economía, junto con Eslovaquia y la República Checa, de las economías potentes, la única... ...que va a acabar el 23 y todavía no ha recuperado los datos de crecimiento del año 2019. Mm. La única. Hay países que ya están por encima del año 2019, en el año 22. Mm -hmm. Si tenemos eso, pone en dificultad... Oye, ¿podemos pagar las pensiones? Oye, ¿podemos pagar nuestro sistema de ayudas sociales? Oye, ¿podemos pagar nuestra sanidad? Oye, ¿por qué en Andalucía hemos podido bajar impuestos, recaudar más, generar más actividad económica... ...invertir más de 3.000 millones en sanidad, más de 1.400 en educación, más de 400 en dependencia? Mm porque se ha generado actividad económica y se ha generado riqueza.
7: Bueno, eh, terminamos. Mira Jesús, cuando, cuando el señor Bravo llegó a la, a la Consejería de Hacienda, regaló a cada miembro del gobierno andaluz una sí. tarjeta con un céntimo sí. para eh, enseñarles o recordarles eh, lo que vale cada céntimo del gasto público y que se responsabilizaran en su gasto. El señor Bravo lo, lo ha hecho también al llegar a, a Génova con, con, bueno. con sus compañeros de la dirección del Partido Popular y con el señor Feijó. Iba a mirar a ver si llevaba alguna tarjeta pues se lo lleva, pero como me las pide, las voy regalando y me voy pero lo ha hecho
9: sí, sí, vamos, de alguna manera hemos marcado el camino de que el gasto en el gasto político superfluo tiene que ser reducido O sea, eh, aquí lo hemos visto en Andalucía, muchísimas partidas que no aportaban tranvías que no entraban en marcha, sentencias mm. millonarias, pago de intereses en la sanidad Eso mismo, eh, 22 ministerios, le pedimos esfuerzo a los ciudadanos, le pedimos esfuerzo a las energéticas Le pedimos em em esfuerzo a las pymes, le pedimos esfuerzo a las empresas públicas ¿Y dónde está el esfuerzo del gobierno?
0: O sea que usted va apagando la luz, por ¿dónde pasa?
9: Siempre, más bueno.
0: pues vale Pues eso, eh, a ver si lo aprendemos todos. <risa> Juan Bravo, muchas gracias por la visita. Muchísimas eh, gracias. Suerte y hasta la próxima.
9: Pues muchísimas gracias de verdad, porque <risa> ha sido un placer. Hace ha mucho tiempo que no estábamos juntos. Y para mí siempre es un placer poder compartir con ustedes.
0: <risa> bueno, hasta la próxima. Hasta Adiós, la próxima. Que le vaya. Muchas gracias.
1: Hasta mañana.
5: Euros. Este Black Friday, Vueling tiene unos precios tan bajos que es insultante. Vuela a tus ciudades favoritas desde solo 14,99 euros. Entra en Vueling.com o en la app y reserva ahora. ¿A qué esperas? Consulta condiciones en Vueling.com.
8: Este sábado, Liga y Mundial en Canal Sur Radio.
6: Desde el Estadio de la Rosaleda te contaremos el encuentro Málaga-Ponferradina.
8: Y sobre todo, los partidos del Mundial de Qatar 2022 con internacionales de equipos andaluces en el Francia-Dinamarca y el Argentina-México.
6: Este sábado, desde las 3 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
8: Con el patrocinio de Agua Sierra Cazorla y Centro Comercial Lago.
6: Unidad, igualdad, esperanza. Tú puedes. Hemos salvado miles de vidas. Contra la violencia de género, cada paso cuenta. Recuerda siempre este número. 900 200 999. Junta de Andalucía. Foro Flamenco de Canal Sur Radio.
1: su radio si necesitas un electrodoméstico ¿por qué pagar de más en grandes superficies ven y paga de menos en tiendas el golpecito tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía tiendas el golpecito ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos 954 100 193 y tiendas el golpecito punto es
0: buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954 561 692 o en crucerosensevilla.com
6: Sigue la corriente del río, navega en la inmensidad del océano, adéntrate en la jungla, descubre lo desconocido.
5: Ven, aprovecha las ofertas de este mes y compra como un profesional. Envíos gratis a partir de 50 euros. Estamos en el Polígono Industrial Aeropuerto y en solarica.com. Compra sin salir de casa.
2: Canal Sur Radio.
6: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: Se incorpora David Hidalgo, buenos días. Buenos días. A ver, ¿qué tenemos? Bueno, pues Ahora
10: Tema muy interesante Para nuestra audiencia La ciberseguridad Continuamente Nos estamos bombardeando Con llamadas Que no sabemos Si son delitos o no Bueno pues Los expertos Nos van a asesorar se, se celebra en Sevilla Después de dos años Tras el parón de la pandemia El séptimo congreso De ciberseguridad Secadmin Van a haber, Van a pasar por aquí 300 hackers A partir de mañana Para debatir Sobre la ciberguerra Y tenemos con nosotros A Adrián Ramírez Que organiza el congreso Y además Es experto en ciberseguridad
0: Adrián buenos días ¿Qué tal? Buenos días A ver Ustedes juntan a 300 hackers, pero los hackers no están perseguidos. No,
11: lo que están perseguidos son los ciberdelincuentes. Los hackers somos buenos, ayudamos a la, a la comunidad y le decimos dónde tienen los fallos de seguridad para que los puedan proteger.
0: O sea que eh, hay un hacker bueno y hacker malo, ¿no? <risa> sí, normalmente la definición... Digo, para, una, una cosa así un sí. poco muy pedestre, pero para que lo se... La,
11: la definición de hacker es una persona que entiende muy bien la tecnología y es capaz de encontrar fallos. Ya como use... Ese conocimiento lo convierte en un ciberdelincuente o en un
10: hacker ético o un hacker bueno vamos a tener que llamar a la RAE porque la RAE te dice que el hacker es pirata informático ¿no?
11: ya, eh, ya estamos yo, yo creo que lo han cambiado ¿Sí? pero si, y si, si lo ha sacado recientemente tendrían que cambiarlo mm. estamos luchando para eso, para que eh, cambiar ese concepto Vol
0: ¿y qué persigue este congreso que se va a celebrar mañana y pasado en Sevilla?
11: Bueno, tiene muchos, muchos objetivos, en primer lugar poner Andalucía en el mundo de la ciberseguridad convocando y divulgando, trayendo a expertos en ciberseguridad para que puedan divulgar sus investigaciones, eh, sus últimas conocimientos y que tenga la capacidad también de la gente que vive aquí en Andalucía, en todas partes de Andalucía poder acceder a ese conocimiento que las, sus investigaciones es, es lo último en temas de, de ciberguerra, de ciberataques y cómo protegernos, o sea, nosotros no vemos solo la parte ofensiva sino vemos la parte, la parte defensiva por lo tanto una de las
0: cosas es divulgar, compartir conocimiento en aspectos de ciberseguridad. Tan solo tres de cada diez empresas declaran que sus empleados sabrían cómo reaccionar en caso de ciberataque. Sí, Tres es. de cada diez empresas, ¿eso es así? Sí, es así, lo vemos
11: todos los días. En la parte que me toca a mí como, como perito de, en cómputo forense que nos llaman cuando sufren los ciberataques y el, el caso se judicializa de alguna forma pues nos damos cuenta de que las empresas no tienen capacidad o no saben cómo reaccionar frente a un ciberataque no ahora es muy común lo que todos conocemos como la estafa del CEO ese correo que nos llega diciendo ha cambiado el número de cuenta sí. y ahora la empresa hace el pago a un número de cuenta que no tiene nada que ver con el con el del proveedor no y ahora viene el problema de claro. ¿qu quién tiene la culpa o el, el, el proveedor dice que no le han pagado y sí. el cliente dice que ya ha pagado ...y que le han engañado. Sí. Y esto termina siempre ¿no? en, en los tribunales. Que eso ¿no? se
0: podría traducir también a los problemas que estamos teniendo con, con mucha gente,
11: con los bancos. Bueno, también. El tema de la, de la del fraude bancario se ha disparado. Y creo que hay una noticia en el día de hoy que, que pone los números, que, que pone los hoyos de punta, ¿no? Eh, es cómodo, es, fíjate todo lo que necesitabas antes para poder asaltar un banco, ¿no? A nivel físico, buscar el plan de fuga, etcétera, etcétera. Pues ahora simplemente con mandarte un correo o un SMS con un enlace donde tú piques, meten un troyano bancario y te pueden básicamente vaciar la, la cartera. Si lo hacen eso, en la misma operativa multiplicado por miles de personas, la fortuna que puede, se puede estar levantando, ¿no? Y por otro lado, hay un también por parte de la banca, para no generar un, un pánico, un secretismo y muchas cosas uh -huh. que no que no se están haciendo públicas realmente ¿no? entonces es una nueva modalidad en donde cada uno tiene un dispositivo móvil que es un mini ordenador en su bolsillo y a veces por desconocimiento por ignorancia no todos sabemos de tecnología no pues, Provocamos por, por, por ataques de ingeniería social algunas, al, algunos movimientos, como el de aceptar un mensaje, entrar a sí. en una página web, automáticamente en el móvil lo tenemos todo, no solo la cuenta bancaria. Tenemos también nuestros contactos, fotos personales. O sea, para el atacante se le abre un abanico de, de vectores de ataque, extorsión y chantaje y de forma de obtener los datos increíble. Y otra cosa que no hemos hablado es de la venta de datos privados. Ese es el, ya es el, el negocio, no va más en el tema del de cibercrimen. ¿Quién lo vende? ¿Quién vende nuestros datos? Pues si te soy sincero, los datos nuestros lo compran agencias de, 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 de inteligencia, empresas de marketing, eh, lo compran eh, brokers de datos que se dedican a, a, nive a grandes niveles a, a, a comprar y, y, y vender datos y evidentemente los ciberdelincuentes para tener ahí de ahí sacar distintas formas de estafa.
10: Adrián, hay un dato también interesante y tremendo el 44% de las pymes españolas han sufrido un ciberataque pero cuando tú hablabas de que tenemos un ordenador en la mano cuando hablas de los móviles sí. estas organizaciones de delincuencia se han profesionalizado ya no son gente que están solas no. en su casa como vemos en las películas ¿no? son empresas Son empresas que incluso tienen call centers ¿no? con un montón de telefonistas sí, 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 sí. que están llamando y pueden clonar, esto me ha llamado la atención pueden clonar un número reconocible, por ejemplo el número de tu banco, para hacerse pasar por él y que tú cojas el teléfono fácilmente Sí, es,
11: es muy sencillo, de hecho en nuestra en el Secadmin vamos a, hablar, a tener una ponencia sobre lo que es el, el fraude sobre VoIP, que es la telefonía hay muchas formas, eh, por ejemplo en fraude de telefónico y uno de ellos es justamente el de poder enmascarar el número con el que nos llama, automáticamente al recibir una llamada creemos, se, se asocia el contacto que tenemos en el móvil que uh -huh. nos puede decir la entidad bancaria o el teléfono de una entidad o una administración pública o el que sea además sabéis que ahora, aunque no tengamos muchas veces los números agendados, si está en, la, en el estado de Google, nos aparece directamente el nombre de la empresa la que está asociado eso genera una, una confianza es falsa. Claro, nosotros a priori entendemos que lo que, lo que la, la llamada la estamos recibiendo de la entidad esa, pero puede ser perfectamente clonada. ¿sí? ¿Qué es el malware bancario? El malware Banc bancario básicamente es un software que lo que hace es extraer información de los datos necesarios para poder hacer cualquier operación bancaria. Esa información es eh, el NI, el número de acceso a la cuenta y el PIN. Hay muchos sofisticados, como sabéis ahora los bancos han incorporado como medida de seguridad el doble factor de autenticación mm -hmm. o el código de un, de un único uso que el malware bancario también se dedica a de re de recepcionarlo en el propio móvil y enviárselo al ciberdelincuente para que tenga todos los, ele los elementos para hacer cualquier operación bancaria, o sea que el malware bancario tómalo como una pieza que se instala en un dispositivo móvil, en un portátil y envía información a los ciberdelincuentes
10: para que ellos puedan operar en nuestro nombre en este congreso, eh, Adrián, de, de ciberseguridad, supongo que participarán también las fuerzas de seguridad, porque también la seguridad informática del Estado es, es importante, ¿no? Sí, nosotros siempre contamos con su, con su presencia
11: y, y, y solemos invitarlos. Los, eh, normalmente están ahí, no puedo decir y, mucho más, pero y, siempre están.
0: Y, y, y entonces, bueno, se desarrolla hoy y mañana, pero ¿a quién va dirigido este, este congreso?
11: Mira, básicamente va dirigido a todas las personas que tengan inquietudes en el mundo tecnológico, a profesionales del mundo del mundo IT, hemos contado y el apoyo institucional en este caso de Diputación de Sevilla y también. Por otro lado, el de, el de, el de CDAN, la, la, la Junta de Andalucía. Por lo tanto, toda la, todo el pers, toda la personal técnico y, y, y profesional que se dedique a, la, a lo que es desde la administración de sistemas, el, tra, el, tra, el trato con, 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 con la informática, evidentemente es una cosa que les, les tiene que interesar y, y está dirigido a todo ese público y también a los curiosos ¿no? en, en el mundo de la, de la ciberseguridad sí. y las tecnologías.
0: Ya sabemos que si tienen el número de nuestra tarjeta pueden hacernos un roto impresionante, eh, pero con el carnet de identidad también nos pueden...
11: Sí, claro. Eh, una de las, cuando hablamos antes de la privacidad, una de las cosas que, que hay en venta en Internet son desde pasaportes, eh, DNI, eh, números de, de seguridad social, ¿no? ¿Qué se puede hacer con un DNI? Pues básicamente abrir una cuenta. Muchas veces en determinadas administraciones o en determinados bancos no se, no se mira eso de, de la cuenta. Ahora hay mucho tam, trámite online, ¿no? Pues tenemos una, un DNI escaneado, decimos que somos nosotros y muchas veces pues pasa. Por lo tanto, podemos suplantar a una persona con el, con el DNI y generar un montón de problemas, claro. Me estás
0: asustando, Adrián.
11: Eh, sí, en estas conferencias suelen asustar, pero es pero, necesario. Pero
0: no, pero no lo tenemos. Aquí recibimos muchas sí, llamadas sí, sí. de gente que le han eh, sacado dinero con solo haber eh, pedido Recibió el número un... de, de uh -huh. identidad. No te digo ya si dan el número de cuenta. ¿no?
10: Eh, Hay una diferencia entre un
11: hacker y un cracker, ¿no? Sí, bueno... Eh... Antiguamente el hacker era el que, esto tiene un tema muy romántico, pero el hacker era básicamente el que entraba en una, en una empresa y solía comentarlo, comunicarlo a los propietarios de la empresa que tenían vulnerabilidades y podía hacerlo. El cracker es el que entraba en las empresas y solía destruirlo, borrarlo todo. Entonces el cracker tiene un sentido más destructivo, más negativo. Eso es, la diferencia entre hacker y cracker es un poco más... William sí. y, y, y dice eso bueno
0: ¿vale? Adrián Ramírez organizador del congreso sobre ciberseguridad ya te invitaremos otro día sí. eh, después del congreso porque está mucha gente haciendo preguntas así que te invitaremos otro día vale perfecto que gracias. vaya todo bien el congreso gracias